0: Doktor Mariola Serafin, przewodnik po Ziemi Świętej, przybliża nam istotne miejsca w historii naszego zbawienia. Witam ponownie. Witam również. Rozpoczynamy, drodzy Państwo, od przypominania kolejnych wydarzeń, jakie miały miejsce w czasie sądu nad Panem Jezusem. Dojdziemy także do skazania Pana Jezusa na śmierć. No właśnie, w ilu miejscach Pan Jezus przebywał? Jak wyglądała ta jego wędrówka od oskarżenia do oskarżenia? Jak go prowadzono? gdzie docierał.
1: No, wiemy, że został pojmany w Ogrodzie Oliwnym. Tam tutaj sprowadzony od Kajfasza do Annasza. E, o cóż tu chodzi? A mianowicie, m, w miejscu, gdzie dzisiaj sytuujemy kościół Ingalikantu, czyli e, odnajdujemy miejsce, gdzie Piotr miał się zaprzeć Pana Jezusa Ingalikantu, znaczy, gdy zapiał kur. Tam mamy schody. Tam było wejście do miasta. Tam mówi się, że był usytuowany Pałac Kajfasza. Kajfasz e, był e, arcykapłanem był też przewodniczącym Sanhedrinu, czyli takiego sądu, sądu żydowskiego. Sytuacja polityczna w, w Judei, mówimy nawet prowincja Judea, była taka, że władze sprawowali tam Rzymianie. W związku z tym Rzymianie troszeczkę tak tych Żydów traktowali trochę marchewką, a trochę kijem. W takim sensie, że w takich tam drobnych sprawach, jak tam ktoś komuś ukradł kurę, a ktoś tam inny spojrzał krzywo na krowę i ta krowa padła, to niech sobie Żydzi załatwiają te sprawy między sobą, bo po co władzę rzymską mieszać do tego? Niech sobie tam, nie, niech Żydzi mają poczucie, że, że, rządzą, że tak? rządzą, tak. Mhm. I więc Sanhedrin rozstrzygał w nazwijmy to błahych sprawach. Mniej błahych, bądź bardziej błahych. Ale gdy już chodzi o skazanie kogoś na śmierć, to Sanhedrin nie wystarcza. W związku z tym trzeba było najpierw skazać pana Jezusa, a potem, jakby w, przez Sanhedryn, tak, e, jego winę rozsądzić, a potem już iść do władzy zwierzchniej, do władzy rzymskiej, żeby ten wyrok sygnować. I jako, że zbliżało się święto Paschy, to Jerozolima pękała w szwach. Normalnie na noc zamyka się mury miasta. E, temu służą mury miasta, prawda, żeby bronić mieszkańców i tych, którzy zatrzymują się w obrębie murów miejskich. Tyle, że musimy sobie zadać pytanie, czy, czy w związku z tym, że wszyscy Żydzi musieli na święto Paskę przybyć do Jerozolimy, to czy było miejsca tyle, czy wystarczyło na tyle miejsc wewnątrz miasta, żeby można te było mury na noc zamykać. I, tutaj, i, i to są rzeczy otwarte, tak, w takiej narracji mówienia o, 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 o tych ostatnich chwilach Pana Jezusa, ponieważ w sposób symboliczny też sytuuje się właśnie przy tym kościele, gdzie są schody, które prowadzą do pałacu Kajfasza, do miasta. O tych schodach możemy powiedzieć, że z pewnością Jezus szedł za potokcedon tymi schodami, czyli wychodząc z Wieczernika. Potem prowadzony przez żołnierzy też musiał iść tymi schodami. I tam jest dawna cysterna, o której się mówi, że jest więzieniem Pana Jezusa. Że w nocy gdzieś tam został wrzucony, aż do momentu, kiedy te drzwi zostaną, prawda, te bramy miejskie zostaną otwarte, że mogą być wprowadzone do miasta. Ale raczej jest to symboliczne więzienie. W tym samym miejscu właśnie sytuujemy miejsce, gdzie Piotr się zapiera Pana Jezusa. I to myślę, że ma większą rangę niż gdybanie, czy Jezus został wtrącony do cysterny, czy do niej nie został wtrącony. Wiemy na pewno, że w nocy był rozsądzony od Kajfasza do Annasza. Aż nam weszło w, w, w ta, takie mówienie codzienne, o co chodzi. A mianowicie, Kajfasz jako ten arcykapłan, e, jako przewodniczący nad synhedrynu, on był zięciem Annasza, który wcześniej był arcykapłanem. I tak naprawdę to Anna... Czyli teść i zięć, tak? Mieliśmy tak, rozstrzygać o tych sprawach najważniejszych. E, tak, mhm. i Annasz miał, miał władzę. Miał władzę nie tylko oficjalną, miał władzę również taką półoficjalną. E, zięć swoją władzę zyskał, mając takiego teścia. W związku z tym najpierw tak naprawdę pan jest sprowadzony do Annasza, dopiero potem do Kajfasza. Zresztą Kajfasz to jest ten, który zaproponował, żeby Jezusa skazać na śmierć. Wcześniej, zaraz po tym, jak, jak Jezus krzesi Łazarza. Wiele osób się nawróciło, widząc takie świadectwo, więc Kajfasz powiedział, że trzeba to ukrócić. I od tego momentu cała ta intryga z, z Judaszem też, prawda, nabiera rozpędu. W związku z tym mamy nocny sąd. Mamy nocny sąd, gdzie mamy, tak, nie wpuszcza się apostołów. Stąd, tak, Piotr stoi na zewnątrz i się grzeje gdzieś tam, prawda? E, mamy podstawionych świadków. Mamy to pytanie Jezusa, tak? Jeśli źle mówię, udowodnić, co było złe. Jeśli dobrze mówię, to czemu mnie bijesz? E, I, prawda, następuje skazanie Jezusa. Także o poranku, w piątkowy poranek, w dzień przygotowania, Jezus już jest postawiony przed Piłatem e, i krzyki mamy, ukrzyżuj go. Już w nocą zostało to załatwione. Sanhedrin
0: wtedy składał się z 70 członków. To była taka najwyższa władza sądownicza, jeśli chodzi o naród żydowski. Tak, tak. I tych 70 członków wszystkich było
1: przeciwko Jezusowi? O, nie musieli być wszyscy obecni. Ważne, że był arcykapłan, tak? Ważne, że był przewodniczący Sanherynu. To była nocna rozprawa. Tu chodziło o czas. Kto będzie pytał tam 70 chłopa wszystkich o, 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 o jakieś tam błahe rzeczy? To znaczy, to, że im zależało tak, na czasie? Oczywiście. Robili to wszystko Bardzo specjalnie. zależało na czasie. No przed świętem Paschy trzeba było zamknąć sprawę. Dla nich było bardzo wygodnym to, że Jezus przypielgrzymował na święto Paschy. Mieli go na miejscu. Jakby wrócił gdzieś tam do Galilei, no to szukaj wiatru w polu, prawda? Więc jest na miejscu. Mają go tutaj. Mają Judasza, który zdradza pocałunkiem, prawda? Wszystko jest załatwione. Mają świadków opłaconych, prawda? Więc trzeba się śpieszyć. Tym bardziej, że święto Paschy, ono też po częstokroć w czasie tego święta dochodziło do różnego rodzaju zamieszek. Żydowskich. Więc, więc wojsko było postawione gdzieś tam w stan takiej czujności, i gotowości. Więc jeśli się pozbędą wichrzyciela, to, to, to jeszcze lepiej. Może akurat w tym roku na Święto Paschy nie będzie tych zamieszek, bo się rozprawią właśnie z tym wichrzycielem.
0: Jak wyglądały siedziby Annasza i Kajfasza i czy były daleko od siebie?
1: Więc siedzibę Kajfasza sytuujemy tam, w, w, w bliskości też Wieczernika. Mhm. To jest, to jest Góra Tam, tam jest, mówi się o siedzibie Kajfasza. Annasz swój pałac miał, miał nieopoda, ale ważniejszym jest to, że potem trzeba było panów zaprzegonić przegonić przez miasto do, do Antoni. Czyli tam, tam gdzie, gdzie był gdzie piłat. piłat? Tak. To już był myślę, że znaczniejszy odcinek drogi, bo między Kajfaszem a Annaszem to, to tam paręset metrów, a tam już, już, kawałek, już kawałek dalej.
0: I tam, gdzie znajdował się piła, czyli tak twierdza zwana Antonia, Antonia. Tak. Antonia no tak. to Dzisiaj... wyglądało chyba bardziej tak majestatycznie, tak, niż te żydowskie pałace?
1: Majestatycznie musiało wyglądać, dlatego że sąsiadowała z placem świątynnym i tam był garnizon wojskowy. To było bardzo ważne strategiczne miejsce, mocno ufortyfikowane, ponieważ no, w bliskości najważniejszego miejsca. I na okoliczność świąt najprawdopodobniej Piłat właśnie tam gdzieś był, żeby pilnować tego święta żydowskiego, żeby nie gdzieś tam z, gdzieś tam z oddalenia, tylko właśnie tam z tego samego serca dowodzić i, i pilnować wszystkiego. Dzisiaj na tym miejscu nie mamy już, twierdzę Antoni, nie mamy. Na tym miejscu mamy szkołę arabską, szkołę dla chłopców. W piątkowe popołudnia ojcowie i franciszkanie rozpoczynają drogę krzyżową właśnie z dachu tej szkoły. W dzieci muzułmańskie nie chodzą do szkoły, mają wolne, więc, więc można z tego dachu rozpocząć drogę krzyżową. My rozpoczynamy z sąsiedztw, czyli z... My nasze drogi krzyżowe mhm. rozpoczynamy z dawnego Litostrotos. Litostroto było, było placem poniżej Antoni. Dzisiaj to Litostrotos też jest podzielone troszeczkę na drogę. Która jest tą, tą drogą naszej, drogi krzyżowej. wie, Doloroza się tam zaczyna. i Na dziedzinie ojców franciszkanów, którzy utworzyli tam dwie, wybudowali dwie kaplice. Czy ten proces rzymski był wtedy konieczny? Tak, był konieczny. E, tak jak już powiedziałam, tak? W błahych sprawach. Albo w mniejszej rangi sprawach niż skazanie kogoś na śmierć. Często sam radził sobie sam w takich sprawach już naprawdę istotnych. A skazanie człowieka na śmierć, no, do błahych nie należy. Tak trzeba było to sygnować wyrokiem oficjalnej władzy.
0: Pani doktor, czy Pani podziela empatię, współodczuwanie innych radiosłuchaczy, którzy tak naprawdę większą winę zarzucają Żydom niż na przykład Piłatowi? Czy to jest potwierdzone, że jego żona nawróciła się na chrześcijaństwo? Że miała ten proroczy sen związany z Panem Jezusem? Że próbowała go odciągnąć od tej decyzji?
1: Mamy, mamy winę jednego człowieka i mamy, winę, i mamy psychologię tłumu krzyczenie, ukrzyżuj go, krew jego na na dzieci nasze, to jest tłum, który krzyczy. To jest tłum, który jest gdzieś tam podżegany pod innych, który nawet niekoniecznie wie, co krzyczy. To jest też taki przyczynek dla naszego dzisiejszego postrzegania pewnych rzeczy, kiedy my się czujemy jak taki tłum, który, który myśli, że wie, bo przeczytał na główek, prawda? Ktoś tam między tymi ludźmi tam stał, na tym placu i podszeptywał, co mają krzyczeć. My wiemy, że nieświadomość grzechu, grzechu nie czyni. Czy Piłat, umywając ręce, od, y, swoją winę odkupił? No, on był fantastycznym dyplomatą. Ty, tego mu zarzucić nie można, prawda? Y, ale się, że go fascynowała
0: sposób? postać Pana Jezusa.
1: Tak, tak. On, on, z nim, on z nim rozmawia, a z drugiej strony zachowuje się troszeczkę jak taki... No nie jest to zdrowe, jeśli, y, jeśli on musi podjąć jakąś decyzję, a odpowiedzialność za tę decyzję przerzuca na tłum. Czyli z jednej strony osoba Pana Jezusa go fascynuje, a z drugiej strony boi się, że straci władzę. Jeśli nie skażesz go na śmierć, to znaczy nie jesteś przyjacielem chroda.
0: Ale bał się bardziej zamieszek, czy bał się poparcia potem? Myślę że, bał się, uh -huh. myślę, że
1: bał się bardziej tego, że straci pozycję.
0: Do tej opowieści związanej z historią zbawienia jeszcze powrócimy. Doktor Myriola nie jest naszym ekspertem. Do usłyszenia.